0: E aí, galerinha do Spotify, do YouTube, de onde você estiver ouvindo o nosso podcast. Começa mais um episódio com Maiara Nascimento, do Papo de História. É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. A gente sabe que meio pandemia nada fácil, mas vamos seguir firmes e fortes, né, não, gente? <risos> Turma! Seja de onde você estiver... Seja de qual lugar você for... Não deixe de compartilhar... De mostrar para a galera... A gente tenta... Resumir... Um um pouco... Um pouco aí... Da história... Tanto antiga quanto atual... Eu estou mais gravando episódios atuais... Mas... Semana que vem a gente grava uns uns episódios... De história antiga também... Para quem tem interesse... E aí... Dá um toque pro pessoal porque sempre tem a galera que gosta, tudo bem? E isso também para ajudar vocês a curtirem, aí a aprender, se você é estudante, se você está a fim de descobrir coisas novas, beleza? E e o nosso episódio de hoje vai seguir então como o episódio anterior ainda no Oriente Médio. No episódio anterior falamos um pouco da guerra iraniana, tudo bem? E hoje nós vamos começar então com uma outra guerra Eita, lugar que tem guerra, hein? Putz, Mayara, é guerra mesmo É pra isso que serve o papo de história Pra gente falar dos momentos de guerras que teve por aí, beleza? Guerra do Irã e Iraque Esse é o nosso episódio de hoje, beleza? Bora falar então do Irã e Iraque (risos) Começando então, gente Essa relação entre o Irã e o Iraque Que são vizinhos, né? Eles têm, eles tiveram vários momentos de tensão, tá, ao longo do século 20, tá? Então não é uma coisa assim, uma única guerra. Eles têm momentos de tensão aí entre um e uns e outros, né? Principalmente quando formam, né, quando foram firmados vários acordos de paz e até mesmo a delimitação das fronteiras entre os países faz aí que eles não gostam muito, né? E aí causa é, aquela questão de não ter sucesso Que pode levar a uma guerra Que seja, certo? Mais ou menos na década de 1970 O governo é, do Iraque né O governo iraquiano apoia Os movimentos separatistas Em províncias iranianas, Da maioria era árabe E, aca- e acau- acaba Eita Acaba causando um rompimento diplomático Entre as nações Após as revoluções né, iraniana, o governo iraquiano ele passa a temer que esse processo de revolução acabasse se espalhando pela, religi- pela região local e aí coloca a população iraquiana contra o próprio governo. Opa, meu, se fazer isso vai vai dar, alguma, vai dar algum problema aí para gente, vai dar merda. E, desculpa a jeito de falar, né? Mas ah, eu acho que é melhor não fazer isso. Então, assim, o que, que a gente pode achar? Solução. População, mano. O povo que manda. E colocando a população contra o governo, vai ter um poder, certo? Com muita gente. O governo do Iraque também tinha interesse nos poços de petróleo. É uma coisa que a gente sabe. Todo mundo quer saber de petróleo. Quem não sonha ter uma casa, cavar e achar um petróleo, né? dentro do, do seu quintal, <risos> ser rico o resto da vida. Enfim, a região da fronteira entre os países tinha petróleo, então estava bem no meio dos dois países. Então os dois países tinham interesse, né, <risos> em querer esse petróleo. E essa porção iraniana, né, tava a, a porção do petróleo estava mais do lado iraniana do que do, do do outro, né, do Iraquiano. Tudo bem? E assim, o que acontece? Aproveitando essa instabilidade social que eles estavam vivendo, tanto social quanto até política, eles estavam vivendo naquele período ali, após a Revolução Islâmica, né, que falamos no episódio anterior, lá de setembro da década de 80. As tropas iraquianas elas vão invadir o Irã e aí a mando do ditador que vocês já devem ter ouvido falar Saddam Hussein ele simplesmente sem declaração formal de guerra ataca ele invade o Irã não declara guerra e, e invade mesmo e acabou sem declarar guerra já já vai invadindo e aí o conflito inicialmente entre os dois países acaba espalhando ali para a região do Golfo Pérsico, tá? E aí no início de 1988, vem o um Conselho de Segurança da ONU exigindo que ambos cessassem fogo. Mas isso só ocorreu efetivamente bem no fim do ano. Saddam sempre tem que parar com isso e vocês que também né, é, iranianos vocês também tem que dar uma cessar fogo aí mano chega de guerra a ONU sempre tentando acabar com os conflitos e essa guerra acaba tendo altos custos para os dois países porque milhares de soldados morrem e a economia desses países sai bastante prejudicada por conta do contexto da guerra fria o Irã se jogava, se encontrava isolado, tá? Porque é, a, eles estavam vivendo a Revolução e a Revolução rejeitava ambos os blocos, tanto os blocos é, comunistas quanto os capitalistas né União Soviética e Estados Unidos. O Iraque, ele era aliado à União Soviética, mas também começa a receber apoio financeiro dos Estados Unidos então, os dois lados, que são inimigos durante a Guerra Fria, vão em financiar, vão receber, vão dar apoio para o Iraque, deixando o Irã totalmente isolado, mesmo. Por, justo por a questão mesmo da, do Irã é, não gostar né, do, desses blocos, né, não gostar de nenhum dos lados, não querer de nenhum dos lados. E aí vem a questão da Guerra do Golfo, que vai chegando aí, vai piorando a situação, e vocês vão ver porquê, né? Essa Guerra do Golfo é um outro conflito que envolve o Iraque também. É, na década de 90, né, tá? em 1990, as tropas do Iraque invadem Kuwait, Kuwait, em português, acusando de manipular e causar a baixa do do preço do petróleo. né? Vamos, invadiu a região e fala, vocês estão manipulando e baixando o preço do petróleo. E ainda por cima, vende acima da cota estabelecida pelas organizações dos países exportadores de petróleo, que é a OPEP. Tem um limite, você não pode vender mais que isso. Ele vai e faz isso, o Iraque. Os Estados Unidos enviam então tropas para esse, essa região do Golfo Pérsico e o Conselho de Segurança da ONU decreta um boicote econômico ao Iraque. Vamos fazer boicote aí ao Iraque. A ONU pressiona o Iraque para retirar da região do Kuwait. Sobre, a in, sobre uma ameaça, ameaçando a ONU ameaça, então o Iraque diz. Que se eles não se retirassem, eles usariam o uso da força caso precisasse. Se vocês não saírem até 15 de janeiro de 1991, nós vamos precisar usar o meio da força. E aí é claro que o Iraque fingiu que não ouviu. Como nada foi feito dois dias depois do que... que o prazo da ONU deu, a ONU então vai né, e deixa que os estadunidenses iniciem um ataque ao Iraque. Eles vão atacar o Iraque, o conflito vai se estender para Israel e Arábia Saudita, e só foi finalizado em uma coalização de 28 países liderados pelos Estados Unidos. Aqueles países colonizados, digamos assim, no tempo de imperialismo, né? Essas tropas, gente, invadem também a região de Kuwait, que ainda está ocupado, e o sul do Iraque, forçando que, então, o líder iraquiano assinasse a paz. Estou cessando fogo. Então, ele foi pressionado, né? <risos> Praticamente. Tá? É... O que é, que é bacana destacar isso? Que essa Guerra do Golfo foi o primeiro conflito, que primeira guerra, né? Um... Que foi transmitida ao vivo, gente. É interessante, né? Vale a pena vocês pesquisarem no Google, joga lá. Vocês vão achar até Jornal Nacional, vocês vão achar vários jornais que falam um pouco da Guerra do Golfo. né, a transmissão ao vivo tanto na rádio quanto por televisão e a cobertura né, ficou bastante restrita nos locais porque as imagens né, o pessoal tinha que filmar de longe senão poderia ser atacada as tropas de de coalizão desculpa ocidental até permitiu que eles tivessem então essa imagem um pouquinho de longe mas conseguiam Registrar o momento da guerra, a primeira guerra que vocês que que foi registrado assim, transmitido, que não foi feito pelo você vê pelo livro, muito interessante, tá? Isso daí. Então tem reportagens que chegaram a ser censuradas. Se eu pego hoje, coloco no meu YouTube e mostro algumas coisas, eu tenho certeza que seria que ia ia aparecer para mim que está censurada, né? em algumas regiões, regiões como do Golfo, por exemplo, Pérsico. Essa região não poderia assistir o meu vídeo do YouTube se eu quisesse, certo? E informações falsas eram repassadas para os jornalistas como verdadeiras, né? Opinião pública fosse favorável ao conflito e alguns jornalistas estadunidenses como MacArthur, é, ele parcialidade, na parcialidade ele tem uma cobertura da guerra. E mostra aí a derrota para o jornalista. Tá? O jornalismo em geral. Tudo bem, gente? E aí, esta guerra do Golfo e esta guerra do Irã-Iraque, né? Vem da Saddam Hussein, do Golfo também aqui. Isso vai levar ao Afeganistão. <risos> o negócio vai ficando pior. Tô... Bicho, Mayara, você tá me complicando. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender agora tudo isso aí. Todos esses três episódios do Oriente Médio que eu falei. Vocês vão ver por quê. O Afeganistão, para começar, ele vem durante a Guerra Fria. Ele é um palco de conflitos também dos Estados Unidos e União Soviética, como a gente já viu em todo o canto, tá? E uma das guerrilhas financiadas, né, pelos Estados Unidos, para que não tivesse uma invasão da União Soviética, foi uma chamada al qaeda que significa a base. Era um grupo de terroristas que o próprio Estados Unidos financiou. E esse grupo de terroristas desejavam expulsar os soviéticos do Afeganistão. E estabelecer, então, califado na península arábica. Eu não sei se vocês vão recordar que, o que é califado, né? Califados são os sucessores do Maomé, aqueles que continuam seguindo, passando a palavra, né? É como se fosse padre e pastor, pronto, da religião cristã. Continuam passando aí as questões, tudo bem? É... Gente, então a base, né? O al qadir ele. Vai se unir ao Talibã Que até hoje Até os dias de hoje Promove vários atentados Contra qualquer instituição ou grupo Que agem é, é, a, a oposição dos interesses De qualquer extremista Então, tipo, eles são extremistas E qualquer pessoa que é contra extremismo Eles agem, provocam ateta, Atentados né, é, Contra interesses dos, deles Tá? Uh, o mais conhecido desses atentados vocês com certeza vão saber vocês vão lembrar se vocês não eram nascidos podem ter certeza que já ouviram falar que foi um tal atentado que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos este atentado que o pessoal chama de 11 de setembro ou também ataque as torres gêmeas, certo? O que, que seria esse tão atentado né, do Afeganistão do 11 de setembro, tá? Nesse período, quem está no governo é o George William Bush. Acredito que vocês também já tenham ouvido falar. É, ele estava lá no, durante o governo e durante o seu governo ocorre o atentado do 11 de setembro, tá? Que... As duas torres gêmeas que a gente chama, é, que é conhecida como, que que tinha o um nome de World Trade Center, nós que chamamos de torres gêmeas, elas acabam sendo derrubadas por aviões num ataque terrorista, certo? E o Pentágono também atingido por um avião em Pittsburgh e na Pensilvânia também foi abatido um avião que provavelmente se dirigia para a capital do país, então eles romperam ali no momento, tudo no mesmo momento em cidades diferentes teve é, esses atentados, é porque falar 11 de setembro é melhor falar o 11 de setembro do que falar da ataque das torres gêmeas, porque você, como eu acabei de falar teve também aí um pentágono atingido pelo, é, em P- Pittsburgh e na Pensilvânia só não foi atingido porque deu tempo deles abaterem este avião, a tempo, quando eles perceberam que tudo estava acontecendo na mesma hora. Uh, quem ataca, né? <risos> o al qaeda assume a autoria desses ataques, né? O, e se vocês olham, né? Esse al qaeda eles, eles se unem ao Talibã. E eles foram financiados pela União, pela, pelo próprio Estados Unidos. Então, olha só, financiado pelos Estados Unidos e depois eles vão lá, atacar os Estados Unidos. Mas por que eles assumem esse ataque, né? E desejava, com eles, pressionar o George William Bush? Por quê? Pressionando o presidente a interromper o apoio a Israel. Porque, querido ou não, os Estados Unidos apoiavam Israel. Então eles falaram, mano, poxa Bush, você tá ajudando a gente, para de apoiar lá Israel. Eles são judeus, vamos ficar aqui de boa, Vá, deixa aqui nós muçulmanos, que não sei o quê. E não teve acordo nenhum, então eles foram lá, então tá bom, não vão, nós somos extremistas, bora pra cima. <risos> e ataca então os Estados Unidos. O grupo era o contrário da presença da tropa dos Estados Unidos na Arábia Saudita, e o solo dessa, da, dessa região da Arábia Saudita é considerado sagrado para os muçulmanos. Porque é ali que viveu o né Principalmente na região de Meca, né? Que quem estudou um pouco como surgiu o islamismo lembraria. O contra-ataque, então, veio. Vocês acham que não? Que os Estados Unidos iam ficar quietinho. Ele veio. O contra-ataque, então, estadunidense deu início, então, uma guerra de temor, né? E, e o pessoal chama que a guerra do terror ao terror de invasão. Eles vão invadir, as tropas dos Estados Unidos vai invadir, o Afeganistão com tudo. Em 2002, o Talibã acaba perdendo o poder para as tropas dos Estados Unidos e além do Afeganistão, Af- os Estados Unidos invadem também o Iraque no ano de 2003, alegando que o país tinha armas de destruição em, ar- em massa, apesar que até hoje essas armas não foram encontradas. Eles invadem de, acusando aquelas armas que foram proibidas pós Segunda Guerra Mundial. Eles disseram que os iraquianos tinham, mas até hoje não foram encontrados, tá bom? É, fica uma dica de filme, se vocês quiserem. Tem um filme chamado Tartarugas Podem Voar, que é, é, mostra um pouco é, esse período aí dessa guerra, como é que era. Crianças que não podiam andar de qualquer jeito, porque quando fala tartarugas podem voar, é aqueles... São aquelas... Ai, como a gente pode dizer o nome? Aquelas mini-bombas. Ah, fugiu o nome. Caramba, ajuda aí. Socorro, memória. Ai, gente, esqueci o nome da bombinha que você pisa, ela explode, né? Enfim. Vocês que lembraram aí, vocês podem (risos) fazer os comentários também, não tem problema, porque a professora hoje falhou bastante nessa parte, foi mal aí. Bom, tartarugas podem voar, mostra um pouco então aí essa questão das guerras, retrata a vida das crianças em acampamentos refugiados e eles estão querendo brincar e tá perto da invasão americana no território do Iraque. Tem a queda do Saddam Hussein, tá? E, então é muito legal, bacana demais esse filme. Quem puder assistir vai entender bem o que, que a gente quer dizer, tá? E eu não lembrei mesmo o nome do negócio, gente. Ai, ai, qual o nome daquela é bombinha? Bom, vamos continuar a aula. Acho que é a melhor coisa, né? Ah, <risos> um... É, então, esse período aí da invasão norte-americana, é, eles precisam se proteger, tá? É, os, os norte-americanos, a ideologia deles era com helicópteros, eles lançavam várias mensagens ao fim da injustiça, do infortúnio, do sofrimento, né? Eles tentavam de cada vez mais deixar a, a, as pessoas com medo para tentar acabar com isso. E. Vale a pena. Assista um filme que vocês vão entender muito mais do que eu quero dizer. Tudo bem? O uh... que mais que eu posso falar aqui para a gente encerrar, então? Ai, 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 Será que tem mais alguma coisa assim para eu tentar lembrar? Acho que é isso, gente. Os conflitos do Oriente Médio aí, com um resumão mesmo para vocês, em três episódios. Espero que vocês tenham entendido aí. Foi mal não lembrar da, 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 da palavra... Fugiu mesmo na minha cabeça aí. Mina! Pronto, olha só, do nada vem na minha cabeça. Minas, minas. né? Então, por que chama de tartaruga? Porque essas minas, elas são pequenas. Elas são camufladas de acordo com a terra ou com com a grama e elas parecem uma tartaruga. Enfim, as crianças inocentes, às vezes, poderiam estar andando e pisar numa mina e a mina voar. Por isso que é um nome... Assim, ah, tartarugas podem voar. Beleza, gente? É, fica a dica então desse filme, tá, gente? Curtem, segue, compartilha, não deixe de ajudar para a gente continuar com história, com papo de história, de várias coisas para ajudar vocês. Vocês perceberam aí, né? Talvez algumas pessoas não tinham conhecimento do porquê teve o ataque das Torres Gêmeas, mas agora vocês já sabem. Em três episódios, vocês conseguem entender esse conflito do Oriente Médio. Beleza, gente? Próximo, próxima vez que a gente trair na nossa temporada 4, a gente entra aí no mundo contemporâneo aí do século 20, 21, 21 mais pro XXI mesmo. Beleza? Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Valeu, tchau!